0: Dervli dostlar, hepinizi sahneyle selamlıyor. Esenlik dolu günler diliyorum. Euza mün läheque minâh sé então Partyinu râcim Bismillahilal fatih bir â Camellilogo Habis rassélAH İçedeþlem wash dewasin üz Mehmet Cemil da dağıtıyorum. Bu bölümde sizlerden gelen bazı soruları cevaplandırmaya çalışacağım. Evet, biraz cevap vermeye çalıştım ama yorulup yarıda bıraktığım bir soruya burada cevap vermeye devam edeyim. Ahmet sonra bu sıkıcısı ve tarikat liderliği hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Şimdi şöyle... bir şeydi. Bu gizlenen bir şey değildi. Ha şimdi bunu açıkça ifade ettiği yerler de olmuştu. Kalkıp da adam hani şöyle sürekli ben şu tarikatların bu tarikatların şey yapması beklenmez Yani normal. Adam bunu izlemiyordu. Ee, kadarıyla Cerrahi tarikatındaki şeyi bayağı da eski. Yani tarikata yeni girmiş falan değil. Yani tarikatın önceki şekillerinden Muzaffer Ozak Efendi Hazretlerinin müritlerinden Muzaffer Ozak'tan sonra Zaferdal Hazretleri şey oluyor. Onun da müritlerinden ve yakınlarda vefat eden Ömer Turudin Ançer'in de hem dostu hem müridiydi. Tarikatında önceden beri yani Belki Safer Efendi zamanında, belki daha öncesindeleri, Zakir başısiydi yani tarikatta e, bir rolü vardı zaten. Zakir başılık nedir? İşte o zikirlerde şeylerde o zikrin ilk sesi veren yöneten şey kişi. Ben de cerrahi tekkesine bazen giderdim, imkan oldukça Feyizleneyim diyerekten. Orada Ahmet Özsan görürdük yani. Orada e, zakirlerin başına geçerdi, zikrin çeyini verirdi, ilahileri falan şeylere giriş yapardı. E, şimdi Cerrahi tarikatı nedir? Cerrahi tarikatı, Cerrahi tekkesi, halvet bir kolu, pir Nurettin Cerrahi âzretleriyle işte başlamış bir kol halvet iyilik içinde. Halvet iyilik nasıl bir tarikat? Halvet iyilik Khorasanî e, Hor, Devrani. Alevi tarikatlardan yani e, Hazreti Ali Efendimize kendisini dayandıran, şimdi tarikatlar temelde iki silsileden gider. Bir e, Hazreti Ali yoluyla Efendimize gidenler vardır. İki Hazreti Ebu Bekr Sadiq Efendimiz yoluyla Efendimize gidenler vardır. E, yani bunların dışında hani başka böyle şeylerde olduğu söyleniyor. Ama yani temelde bu iki e, silsile üzerinden tarikatlar gelir. Ve bu tarikat silsilelerinin bir olayı daha şudur. Tarikat silsileleri Efendimiz Hazreti Ebu Bekir Selman-ı Farisi ve ondan sonra işte Hasan Basri Bayezid-i İslami gibi böyle gelir ya da Efendimiz Hazreti Ali Selman-ı Farisi yine o şekilde gelir. Yani Yine selman Farisi Fariski Hazretleri'nde de bu tarikat zileleri birleştirler. Ee, Alevi dediğimiz Turuk-ı Aliye'den yani Hazreti Ali Efendimiz'e nispet edilen tarikatlardan. Orasani ve Devrani yani Türkler arasında şey yapmış ve Devran olan yani dönerek Cehri'yi açıktan zikir yapan bir tarikat. Mesela bu tarz başka hangi tarikat var? En meşhur bildiğimiz mesela Kadirilik. Ee, şimdi mesela nakşibendilik de ekseriyet itibariyle zikirler, hafî zikir yani sessiz zikir, hatme-i hacegan diyoruz ya, oturup sessiz la ilahe illallah çekiyorlar falan. Şimdi bu bağlamdan cerrahi tarikat işte dediğimiz gibi devrâni, horasâni, cehri ve tulup âliyeden bir tarikat, ehl-i sünnet tarikatlardan. Şimdi bu tarikat zamanında tabii iyi de yaşamış yani belki Ömer Turunç'un şehirden dinlemiştim onu. İşte bir, bir dönem itibariyle Sırf Mora Yarımadası'nda birçok e, tekkenin bulunduğu dönemler falan filan bile olmuş işte. En son abi burası kaldı demişti yani e, Kara Gölü'ndeki asitaniyi işaret ederek bu. Böyle oluyor. Bir dönem çok yaygın olan, çok rağbet görmüş tarikatlar başka dönemlerde bu şeyi yitirebiliyorlar. Şimdi benzer bir şey Mevlevilik için de söz konusu değil mi? Mevlevilik. Bakıyorsun, Osmanlı coğrafyasının hemen her yerinde çok ciddi örgütlenmiş bir şeyken bugün çok sembolik bir hal almış durumda. Ya da Nakşi içinde bu yine söz konusu. Bazı tarikatlarda da şeylere devam ediyor. Mesela Ben Bendilik için böyle diyemeyiz tabi eskisi kadar yoğundu değildir mevzu ayrı ama bakıyorsun şu an Nakşi Bendilerin çok ciddi yaygın bir şeyleri var ödüllenmeleri tabi Ben Bendilik deyince bir sürü ayrı kolay geliyor içinde ama ya yani şey falan neyse falan filan şimdi. Bu cerrahi tarikatının bir olay var. Şimdi bu tarikatlar böyle biraz meslekli hocaları gibi, gentleman club gibi şey gibi bir şey ya. Yani. Cerrahi tarikatına da sanat ehli genelde devam etmiş. Yani o, onlara hitap eden bir tarikat. Şimdi bu bağlamda bakınca zaten o tek kelime Şeyit, Türk tasabu, Musa kimsinin ara, ara kırtma, tanıtma, yaşatma. Vakfın Derneği öyle bir şey yani orada bir tabela var e, gerçekten Türkiye'de Türk sanat e, e, Türk tasavvuf musik isi ki Türk tasavvuf musik ne demek Türk klasik müziğinin ya da daha geniş anlamda kullanırsak Türk sanat müziği şeyin e, dini içerikli e, eserler verilen alan yani şimdi Türk klasik müziği yani Türk tasavvufumuzu, musik dediğimiz şey neticede. Şimdi bunu Türkiye'de en ileri seviyede temsil eden, Türkiye'de bunun hani e, bu şekil e, en üst seviyede icra edildiği, şey yapıldığı yer, Çerrahi Tekkesi. Yani şimdi tam bakıyorsun, var vardır Türkiye'de bunun merkezi? Mesela bir İTÜ konservatuarı var değil mi? Sonra neresi var? Evet. Mesela Üsküdar müziki cemiyeti var, falan. Şimdi bunların da neticede, yine bir yerlerde gelip toplanıp ettiği bir yer olarak Çerrahi Tekkesi söz konusu. Yani bu tekkede her zaman böyle şey olur. Ha, Ahmet Özhan, zaten tekkenin zakir başısıydı. Şimdi, yani tekke de, bu hanendeleri, şey o, o zakirlerin başında anisesi, böyle şey yapmalıdır. Bu şimdi nasıl? bu uygun bir rol mü? Evet bence yani benim şeyde çok şey niye? Türkiye'de Türk sanat müziği, Türk tasavvuf müziği, ya da Türk klasik müziği dediğimiz müzik alanlarında ya da Türk popüler müziğinde. Şimdi en öne çıkabilen isimler yani şimdi kimlerdir Türk sanat müziği dediğimiz alanda en öne çıkan isim Ahmet Özsan'dır. Şimdi nasıl Ahmet Özsan'dır? şimdi tabii biz Zeki Mürenler falanlar var ama şimdi Zeki Müren Türk sanat müziğinin genelde yani sadece bu sanat müziği dediğimiz sahada yani tasavvuf müzik içinde çok eserler vermemiş klasik müzik alanında da çok eserler vermemiş çok şey seslendirmemiş yani bakıyorsunuz Zeki Müren'in okuduğu bizim şu an tamam bir merhaba Bahri var bir film kaydı gibi falan belki şey ama Zeki Müren'in bizim bildiğimiz karına atık kayıtları klasik fasıl kayıtları ya da e, Mevlevi Ayin şey bunların bu sahalarda Zeki Müren'i görmüyoruz. Yani daha da çok o dönemlerde popüler müzik rolünü ifa eden gazino müziği olan sahada şey e, Ahmet Özcan bu sahada şey mi? Evet Ahmet Özcan da o sahada kendi yaşadığı dönem, kendi böyle gençlik şey yaptığı dönemin en önde gelen ismi. Yani ee, işte Zeki Müren'in 50'lerden 70'lere bir şey varsa bu 70'ler ve sonrası işte 70'ler 90'lar arası dönemde de en önde gelen isim. Ahmet Orsan, ha bir şey birisi popüler olunca falan bu o kişinin hani üstün yeteneğine delil midir? E, Tabii bunu demiyoruz ama bazen de hem popüler olup hem çok üstün yetenek sahibi kimseler olabiliyor. işte Zeki Müren bunlardan birisiydi. Ya da farkat bunlardan birisi. Ahmet Özsan da bunların en önde gelen örneklerinden birisiydi. Yani şimdi dolayısıyla Türk klasik müziği sahasında böyle birisini öne çıkarıp hadi sen bu alanda şey kol diyeceksin. Ahmet Özsan çok bu sahada yani önde bir isim. Yani hem Türk klasik müziğinin e, akademik icrasının yapılması bağlamında da en öndekilerden. Yani işte bir Münih da gibi şey gibi o e, yani bu Alaeddin Yavaş hocadan ders almış, şey yapmış ve klasik tavrı şeyi koruyanlar arasında da çok önde bir isim. Yani popüler sahada zaten Türk sanat müziği icracılarının en önde geleni. Şimdi bu bağlamda baktığımızda Ahmet Özcan zaten bu şeyleriyle çok yetenekli, çok şeyde bir adamdı. Ha, şimdi şey olmasına gelince şimdi ne tür bir şeyle e, mekanizmayla şey oldu, şey yaptı bunu bilmiyoruz. Fakat şimdi tabii hani diyorum ya müzisyen bu şeylerin Türk müziği yapanların başına bir şey atayacaksa birileri Ahmet Özcan zaten en önde şeyde bir isimlerden birisi gibi geliyor hayırlı olun inşallah bilmiyoruz yani tarikatta ne tür bir şey oluyor dönüyor, ne bir şeyle yapılıyor yani çünkü önceden baktığımızda mesela Muzaffer efendi e, imolla yani bir e, hali şimdi şeylerde bunu görmüyoruz ama e, olur böyle değişik şeyler tarikatlar yerleştirince de baş ee, neden ona insan modellerine böyle şey hitap eden şeyler olduğu için bu yani ha, ben şahsen Ahmet Özsan'ın müzik işini çok severim. Yani dinlerim şey yaparım çok. üstün bir kabiliyettir. Çok konserlerine şeylere gitmişimdir. Hayırlı olsun diyorum. Evet bir diğer soruyla devam edelim. Sanayi devriminin geç kalınmış bir devrim olduğunu düşünüyor musunuz? Neticede insanlar binlerce yıldır var ve son 300 yıl hariç geri kalanın üçte biri aynı gibi geliyor. Evet, ee, şimdi doğru düşünüyorum sanayi devriminin geç kalınmış bir devrim olduğunu. Yani şu manada düşünüyorum. Yani insanlık şu son 50 yıl içinde, sonra son... 10 yıl içinde sonra son 5 yıl içinde mesela bu kadar hızlı bir değişim bu kadar hızlı bir gelişme şey yaparken matematiği şeyi keşfetmiş 3000-4000 yıl önce bizim bildiğimiz şeyle yazıyı keşfetmiş yapmış. hani abstract soyut düşünebilir hale gelmiş felsefe yapabilir hale gelmiş bunları yapan insanoğlu neden o dönemlerde bu hızlı gelişimi gösterip yani örneğin eee yıl içinde alınacak alınmış olan yeri 100 yıl içinde almadığı diye düşünüyorum tabi. Yani düşün. Tabii ki e, bu teknoloji ilerledikçe geliştirmek daha da kolaylaşıyor. Yani e, çünkü elindeki imkan olana kattırılmış oluyor teknik imkanlar. Yani örneğin şöyle düşünün. İlk kez bir çekit yapacağız. İlk kez bir çekit yapmak için bizim demiri bulmamız lazım ya, çeliği bulmamız bir şey bulmamız lazım, bakırı bulmamız lazım falan. E, bakır çelikten bir bunlar ne bir şekilde bulunuyor? Yani çözülmüş halde bulunuyordu. E şimdi bizim bunu yüksek ısıda eritip ondan sonra bunu bir şeylerle dövmemiz var. Bunu ilk kez yapmak zor. Niye? E bir üzerinde döveceğimiz örsümüz yok. Bunu bu şekilde ısıtıp bir şey yapabileceğimiz bir tane ocağımız yok. Hadi bir örs gibi bir, bir bir şey üstüne koyduk onu bir daha dövmek için elimizde bir çekiç yok değil mi? Ama elimizde bir çekiç olduktan bir örs olduktan sonra ikinci bir çekici yapmak çok çok daha kolaylaşıyor. Ha, e bakıyorsun insanlık 2000 yıldır bu demiri memri işliyor şey yapıyor değil mi? Bu insanlık niye bunu çok daha ileriye götüremedi şey yapamadı o şeylerde diye insan düşünüyor. E demek ki felsefi olarak da yani çok farklı bir bağlam söz konusu olmuş ki. Ee, insanlar bu alanlarda belki çok fazla şey yapmak ihtiyacı hissetmemişler. Yani esasında bakıyorsun zaten bu savaş teknolojinin gelişmesiyle hemen hemen her şey böyle acayip bir atılma geçiyor. Çünkü e, bu aşırı öncelikli, aşırı önemli bir şey. Yani savaş şeyinde son teknolojiyi yaşa- yakalayamıyorsan yok oluyorsun. Evet bir diğer soruya geçelim. Abi insanların adalet anlayışına göre bile hukukta kanunsuz ceza olmazken, Allah Kur'an'da ceza vereceğini net bir şekilde söylemediği şeyden ceza verir mi? Mesela yapılmayan ibadetlere ceza yazmıyor. Şimdi tabii ki olmaz. Yani Allah Celle Celaluhu bir, açıkça bir şeyde ceza vereceğini belirtmediyse ceza vermeyeceğini ümit ediyoruz. Yani hukukta genel kaidelerden birisi kanunsuz ceza olmaz. Yani bir şeye bir ceza öngörülmediyse ondan sonra çıkıp da sen bunu yaptın, al sana şu ceza denilenmez. Önce bir cezanın bu konuda tanımlanması şey lazım. Fakat tabi bakıyoruz Allah Celle Celaluhu Kur'an'da yani bu hususu çok anlatıyor. Yani Kur'an'da işte kimlerin mükafatının ne olacağı, kimlerin ne tür bir cezaya maruz kalacağı e, bunlar çok detaylandırılmış işte iyilik yapanlar, kötülük yapanlar, şey yapanlar, şu an işte daha müşahas örnekler var, işte faiz yemek, Efendime söyleyeyim, zina etmek, şey yapmak bunlarla ilgili. Sonra bunların sünnetine i Nebbevi Yedi daha detaylandırıldığını görüyoruz. O bağlamda şey yapılmış olan, bir ceza öngörülmüş olan şeylerden insan tabii ki ceza görebilir bundan hariç folvavat folvayıt şey var. Allah celle celalüel dilerse ceza vereceği dediği şeyden ceza vermeyebilir rahmetinden dolayı. Fakat e, vaat ettiği bir iyi şeyi de bir lütfu da geri çekmez. Çünkü o Allah celle celalüel'in şanına yakışmaz. Fakat Allah kasemle şeyle cezalandıracağını söylediği durumlar var. O şeyde de biz bu cezanın geleceğini düşünüyoruz. Yapılmayan ibadetleri, örneğin namazı terk etmeye falan ceza şey yok mudur? Evet, bunlar için san, anladığım kadarıyla ceza var yani bu ibadetlerin şey, terk edilmesi. Bunlar günahlar, şeyler kapsamına alınmış. Dolayısıyla bunlardan da ceza olabilir. Yani Ama şu düşünce bana makul geliyor. Yani genel hukuk kaideleri çerçevesinde yani yani Allah Celle Celaluhu, insanı bildirmediğinden, bir şey yapmadığından sorumlu tutar mı, tutmayacağını ümit ediyoruz, şey yapıyoruz. Bir diğer soru. Dünyadaki tüm enerjilerin doğrudan veya dolaylı kaynağı olan güneş enerjisinden halen yeterince istifade edilemiyor. Depolama maliyetleri yüzünden ufukta pil akü sektöründe ucuzluğu tetikleyecek bir teknolojik gelişme var mı? Bilginiz dahilinde. Evet şimdi bildiğimiz kadarıyla dünyadaki enerjinin doğrudan ya da dolaylı olarak evet kaynağı güneştir. Yani bizim mesela fosil yakıtlar dediğimiz şeyler neticede güneşten alınan güneş ışınlarının fotosentez yoluyla biyokütleye çevrilmesi sonra o biyokütlenin ister floral bitki biyokütlesi olarak isterse tüketilip hayvan yani yani Hayvani biyokütle haline gelip daha sonra uzun yıllar içinde çözülerek bu e, kömürdür, yağdır, şeydir, bu tür şeyler haline gelmiş olması bir oluşan şey. Biz bunlara fosil yakıtlar diyoruz. Yani fosil yakıt dediğin de neticede güneş ışınının depolanmış hali. Yani senin fotovoltaik e, işte şeylerle fotovoltaik alıcılarla güneş enerjisini alıp da pillerde depolaman gibi. Bunun çok uzun bir süre içinde yapılmış bir, şey yapılmış bir hali. Yani eskiden depolanan güneş enerjisini tüketmiş oluyorsun sen fosil yakıtlar tüketiyor olduğun zaman da ya da e, yenilenebilir enerji dediğimizde bunun en şey nedir? bence odundur yani ağaç çünkü böyle yenileniyor ya yani büyüyor. yani. Ne yapıyor atmosferden karbondioksit alıyor güneş ışınındaki enerjiyle onu fotosentez yoluyla biyo çeviriyor bak işte bu yenilenen şey yapan bir şey sürekli ha şimdi ne oluyor değişik maksatlarla güneş enerjisinin yapay yöntemlerle depolanması şey yapılması mevzular üzerinde çok ee, duruluyor işte yani güneş enerji panelleriyle vesaireyle vesaire ile güneş enerjisini depolayan falan bunu yapmak konusunda da aslında bence çok ciddi zararlar e, olumsuz etkiler getirebilecek bir şey bu yaygınlaşması. Ama bunun şu an yapılmasında temelde kısıtlayan şey nedir? Bu enerjinin depolanmasındaki zorluklar. Depolanma maliyetlerinin yüksek olması, e, depolamanın zor olması yani diyelim lityum pillerde bunu yapacaksın, depolayacaksın. E, lityum piller halen yeterince ucuzlamış değil halen böyle çok uzun ömürlü değil her şey kısıtlı bunlardan dolayı bunu yapamıyorsun ha bunun en iyi yöntemi o zaman ne oluyor hem dünyada madem karbondioksit düşmanlığı var hem madem her şey için her kötülüğün kaynağına karbondioksit yerleştiriliyor yer kürenin atmosferindeki bu karbondioksiti çekecek ee, ve yandığında da ancak o çektiği karbondioksiti geri verecek. Dolayısıyla genel olarak sera etkisi eğer karbondioksit kaynaklıysa ki bu da çok e, netameli bir konu. Karbondioksitin burada günah keçisi ilan edildiği kanaatini besleyen çok fazla veri var elimizde. O zaman nedir? Bunu bu yönde yapmaktır. Yani biyokütleye çevirmek yoluyla yapmaktır. Yani güneş enerjisini iyi biçimde böyle alıp soğurup bunu şeye çevirecek etkili, verimli bitkilerin yetiştirilmesi suretiyle bunu yapmak olacaktır. Yani bu nedir? Bir tarlaya güneş ışın panelleri koymak yerine o tarlaya bir şey ekmektir. Yani nedir? Mesela sen o tarlaya buğday pancar ekersin. Zaten pancar ekersin. Pancar yaprakları fotosentez edip toplar. O pancar köklerinde sana şeker olarak onu enerji halinde verir. Sen sonra bunu ister ııı ee, fermente edersin, alkol, alkol olarak sıvı yakıt olarak kullanırsın, ister farklı suretlerde enerjiyi kullanırsın, yersin insanın enerjisi olarak, hayvan enerjisi olarak kullanırsın falan. Yani bence bu konuda temel yapılması gereken şey budur. Ha, pil teknolojisinde gelişmeler oluyor mu? Ya olduğunu duyuyoruz. Yani mesela lityum e, fosfat piller, lityum ferrofosfat pilleri falan çıktı, şey yaptı. Bunlar. E, Lityum piller içerisinde çok daha böyle patlamaya karşı falan güvenli daha hızlı şarj olan şey yapan piller. Fakat enerji dansitesi açısından bu pillerinde çok daha ileri seviyeye gidebildiğini düşünmek şey değil. Zaten bunlar da genel olarak şu an yapılan şey verimi artırmak. Yani bir şeyde verimi artırmak verimi %100'e çıkarırsın ama bu da neticede limitli bir şeydir. Yani yeni bu şeyin dışında bir teknoloji çıkması lazım. Şey olmadı. Ha nedir? Bu pil teknolojileri gelişiyor bu elektrikli araçlar falan konusunda dünyada çok ciddi değişimlere yol açacaktır yani elektrikli araçlar çok daha yaygın hale gelebilecektir şey yapabilecektir ama bakıyorum bu konuda böyle duyduğum haberler falan ilgimi çekiyor şey yapıyor genelde biraz boş haberler çıkıyor yani Örneğin işte 5000 yıl boyunca içindeki enerjiyi depolayan pil bu üretildi diyor. Habere giriyoruz sonra işte ilgili kaynaklara falan bakıyoruz ediyoruz. Doğru bir şey üretmişler fakat 5000 yıllık sürede verdiği bu şey yaptığı enerji çok çok küçük bir gerilim. Yani 0.001 volt yani alıp da kolumdaki saati bile, e, şey yapamayacağın derecede düşük bir enerjiyi de kullanmış. Yani şey sahasında kullanım sahasında ha, ama büyük ihtimal yani bu bağlamda çok İleri böyle şeye e, hızlı ve e, yüksek yoğunlukta enerjiyi depolamaya e, kabiliyeti olan teknolojiler geliştirilebilir, çalışılıyordur. Ama şu an henüz duyduğumuz böyle çok çok yani eldeki mevcut teknolojilerden ki eldekilerin en ilerisi şu an lityum ion teknolojileri işte. Daha ileri bir şeyin henüz geliştirildiğini duymadık. Ha var hepsinden daha ileri daha uzun ömürlü şey olarak e, enerjiyi, güneş enerjisini yani depolamak istediğimizde kullanılabilecek uzun süreli depolayacaksak. Bu da ağaçtır, odundur, ottur, samandır, böyle şeylerdir. Yani kalkıp da çöllere güneş paneli yerine çöllerde bunları yetiştirmeye falan bakmanız lazım diyoruz. Evet efendim e, bu sorulara bu şekilde cevap vermeye çalıştık. Hepinize saygıyla selam diyor. Esenlik dolu günler diliyorum. Esen kalınız efendim.